0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем с третью лекцию и продолжаем разбор опыса 87 Шостаковича «Прилюзия и фуги». 19-е и фуга» будет темой нашего очередного рассказа, заседания нашей очередной лекции. Очень важная и фуга, потому что, как помните, когда мы хорошо темпированный клавер Баха разбирали, я говорил, что когда он, Бах, пишет фуги на тему Б, си минор, си мажор, или А, или Ля минор, Ля мажор, С, Б, А, C Х, для него эти уже как бы Концептуально важные четыре тона. И вот Шестакович добрался до ми-бемоля. Ми-бемоль-мажора. С. Шестакович. По-моему, есть маленький э, качественный сдвиг. Ну, для гения, конечно, все гениально. Но вот 15 16-е гениальный, супер. 17-е, 18-е ну, на ступенечку ниже. Тоже гениальные, но не такие. И вот дальше идет девятнадцатое прелюдия насыщенные невероятным... И Прилюдие и фуга Насыщенное невероятным семантическим э, материалом и нагрузкой. Вот я сыграю эту девятнадцатую прилюдию и начала фуги, а потом мы поговорим. Вот это прелюдия и начало фуги, они очень важны для нас в семантическом таком вот э, плане. Ну, во-первых, я очень хорошо помню, я инструментовал эту прелюдию в классе Денисова на третьем, по-моему, курсе, значит, в 80-м году. И вот в тот момент, мне было 20 лет, и я немножко удивлялся и поражался, как это такой авангардный композитор Ирисуан Васильевич Денисов, вдруг дает мне такую, в общем, скажем, компромиссную, да, сейчас бы сказали нехорошее слово, отстойную музыку, ну, плохую, вот я так считал, как бы вот. Вот Шестакуевича вот убили, замучили в 1948 году, и вот он вот начал писать вот такую вот, как бы такую средненькую, такую, в общем, уже сдувшуюся как шарик с сморщенную музыку. Вот у меня было вот такое, вот клянусь вам, абсолютно извращенное понятие, и не только оно у меня было. Вот мы все любили шнитки Денисова, Штакхаузна, Лигите. ну раннего такое чудо. Да. вот я вот первую сонату играл на пятом курсе. И вот Денисов дает это. А он, между прочим, сам не так считал. Вот, хотя у него и в дневниках что что-то другое, но я вот потом только понял, насколько гениален вот этот, этот поздний стиль Шостаковича, поздний стиль Заболоцкого, и насколько они были правы и не наступали на горло своей песни. Я помню, как мы это духовым, медным духовым распределяли. Здесь, помните, мы говорили о теме не ДСЦХ, а о теме ДС или ДДДС. Три ми и одно ре или тема из первой прелюдии, темы из четырнадцатой фуги, темы из 14, фуги, тема из 14 прелюдии и из 34-го опуса вот это квази такая тема судьбы Бетховена, но на шестоковических нотах. Вот здесь тоже. понимаете вот и с другой стороны соль мажорные прелюдия здесь тоже явно совершенно вспоминается конечно вот это соль 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 а этот момент Шест... Денисов говорит мне так. Э, ну, здесь, конечно, деревянные духовые, э, габои, или два, два габоя, два кларнета, габои. Но потом он мне посоветовал дать здесь кселофон. Двумя палочками. И вот я не понял, я написал кселофон, как он сказал. Но потом я послушал гениальную вещь Шостаковича «Казнь Степана Разина». Ведь известно, как Шостакович, в общем, зашифровывал свои сочинения. Помните, вот в э, 1905 год, в 1955 году был страшный, так сказать, юбилей, 50 лет со дня 1905 года. Все об этом говорили, кто постарше, вспоминают до сих пор. Сейчас они не вспоминают, потому что очень много ненужных ассоциаций связано с этим. А потом уже такое, эти ассоциации, что демонстрацию разогнали в 1905 году, 9 января. Вот он эти ассоциации и использовал, написав 11 симфонию в 1959, в 1958-1959 году. Вот, и это было смело, хотя, так сказать, он-то знал, что он туда вкладывает. Вот это был типичный пример его эзопового языка. И абсолютно таким же примером его эзопового языка была вот эта вот поэма Казнь Степана Разина на слова Евтушенко. Вот и 13-я симфония появится, там вот... И тоже Евтушенко очень был смелым. Потом он, правда, немножко под давлением властей изменил текст «Тринадцатой симфонии» об Абимьяре, не спросив, кстати, мнения Шостаковича. Он изменил текст, вторгнувшись без ведома автора музыки э, в симфонию. Она существует в двух вариантах. Конечно, потом уже после перестройки вернулись к первому варианту. Но в этой вот э, «Вещи» Как, когда Степана Разина поднимают на шафот, он стоит на эшафоте, толпа вокруг, бессмолвная. Они шумят, кричат, ругаются. И вот палач идет со своим топором, или там что у него. И вот, значит, толпа вдруг притихла. Вот это вот что такое. как он, он, он как, помните, как разговор Тургенева с Достоевским. Тургенев говорит Достоевскому: "Вот я был на смертной казни. Ой, как интересно, расскажите." Тургенев говорит: "Но когда палач занес э, меч, я закрыл глаза и отвернулся." Достоевский говорит, ну что же вы в самом интересном месте то отвернулись? Я бы смотрел вот этот знаменитый, так сказать, диалог двух писателей. Э, вот. И вот здесь все э, такое тоже бы смотрел, наверное. Был такой Болотов, вот он описывает, как Пугачева, казель. Не, не раньше, а Пугачева. Эта книга известна, она существует, она издана. Но Евтушенко пишет, как мгновенно притихла вся толпа. «И стало слышно, как перескакивали блохи с зипунов на шушуны». «Зипуны и шушуны» – это старинная русская одежда. «И было слышно, как перескакивали блохи». И вот Шиштакович изображает это перескакивание блох челофоном э, Там другие ноты, и он даже пишет Гликману. «Я отдал дань дешевой иллюстративности, изобразив перескакивание блох, то есть тоже иронизируя над, так сказать, самим собой. Но я вот тогда вот я понял, почему Денисов советовал мне ксилофон, потому что он прекрасно, знал, это было его детство, его юность, вернее, он тогда все эти партитуры внимательнейшим образом проштудировал и сразу понял соответствие фортепианной музыки оркестровым сочинением. И, конечно же, если мы знаем, что это перескакивание блох, то мы сразу понимаем, что здесь, в этой прелюдии, автор стоит на эшафоте. Не Степан Разин, не Пугачев, а автор. Как он в сущности стоял на Эшафуте всю свою жизнь. Метель Меч. Вот И вот этот ми с S, это автор, а вот это блохи, Понимаете, вот такое вот такое содержание этой вещи. И в конце этой прелюдии возникает вот такой вот очень интересный момент. Возникает цитата из ничего не возникшей фуги ре минор. 24-я фуга, а вот конец. Вот это вот ля ре, а это тоже э, какая-то его таинственная монограмма. Я думал, что это ад аде или да, это он говорит, говорит жизни, да. Э, я не знаю, но это постоянно у него и в симфонии пятой, и в ялончильной сонате, и очень во многих сочинениях эти два звука повторяются. И вот меня осенило. В какой-то момент я послушал гораздо позже возникшую вещь Шостаковича. Это вокальный цикл за слова Блока, Александра Александровича Блока. Этот вокальный цикл, семь стихотворений Блока, написан им для голоса и трех инструментов. Фортепиано, скрипки и виолончели. И в шести в вещах используются все шесть комбинаций э, этих инструментов. То есть, три романса написаны на, э, для голоса и одного инструмента – фортепиано, скрипка, виланчель. Три романса, написаны для э, голоса и дуэта – голос фортепиано – скрипка, голос фортепиано – виланчель, голос скрипка – виланчель. И только седьмой романс написан для полного состава исполнителей фортепиано, скрипка, виолончель и голос. И вот тут в этом седьмом романсе Шостакович берет самое самое раннее сочинение блока, которое вообще он даже не издал. Оно было издано после смерти юношеское, 1898 -го примерно года. Оно называется "Музыка". Многие, Рихтер, например, говорили, что да, я очень люблю, уважаю Шостакович, он гений, но вот мне кажется, что вот индивидуальность Блока, стиль Блока как поэта, не совпадает с индивидуальностью и стилем Шостаковича как композитора. Вот это мнение. И мне тоже так кажется. Но нужно продираться сквозь это несоответствие и попробовать представить, что оно кажущееся. Вот если вам прочту это стихотворение, блок, музыка, то вы все поймете. В ночи, когда уснет тревога, и город скроется во мгле, какая музыка у Бога, какие звуки на земле? Что человеческие слезы, когда румянится закат? Что жизни грозы, если розы твои цветут мне? И горят. Прими, владычица вселенной, сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба последней страсти кубок пенный от недостойного раба. Написал 18-летний мальчик. А может, 17-летний, да? Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба прошла вся жизнь. Что такое? Что написал это? Цикл в 67 седьмом или 68 восьмом году, по-моему. Он говорил, что он будет писать музыку, даже если у него отрубит руки. Он будет держать в зубах ручку. И вот когда я послушал от недостойного раба три инструмента, певец закончил, и там кончается вот так вот. Вот абсолютно этим же кончается Седьмой романс на такие невероятно важные для шестого числового блока. Автор цитата, потому что это 50-й и 51-й год, а то 67-й или 8-й. И вот понимаете, вот это мибимоль, а это или ад, или да. Он говорит аду, да, или что, -то, что это такое? Реля. И, может быть, это «Малер. Похоронный марш» из «Первой симфонии». Тут много загадок. И вот э, мы посмотрим эту фугу вкратце. Она очень странная. Пять четвертей. Опять мы об этом размере говорили в прошлой лекции. Э, но здесь... Вот эта тема, она уникальная. Немножко э, арифметики и специальной терминологии. В фуге, в теме, должна быть тоника и доминанта. Чтобы, так сказать, э, ответ, когда он появляется, второе проведение темы, чтобы он, если он тональный, то он значит, немножко менялся, то есть, э, состоял бы из двух устоев – доминанта и тоники. Или если реальный, то будет вот так. Вот. А здесь нет доминанты. Первая ступень есть, мими мажор а ми себе бемоля нет, вместо него до. Вот она до. И мы вообще э, в ми-бемоль-мажорной фунге слышим до-мажорное трезвучие, хотя это фаби моль. то есть он нас полностью… Э, не обязательно понимать тем, кто не владеет специальным музыкальным образованием, но главное понять, что он нас абсолютно дезориентирует. Вот эта Фуга, наверное, вот за нее ее, его больше всего ругали. Вот на том страшном проигрывании, когда он в Союзе композиторов это все проиграл, написав, и вот все на него накинулись. Об этом пишет Татьяна Николаева, что защищала его Юдина. И она говорила так, что как будто это самое гениальное сочинение на свете. И когда все стали ругать, и Николаева тоже очень хорошо сказала, вот. А когда все ругали, Юдина говорила, а вот вы напишите одну такую фугу, там товарищ такой-то. Вот напишите, а потом ругайте. Вот она очень себя смело вела, и вот очень сложная фуга. И помните, мы мимо мимажорные разбирали? Я говорю, что здесь Шостакович подражает немножко своему ученику Свиридову, а здесь он подражает своей ученице Уствольской, вот, которая тоже у него в 1949-м закончила аспирантуру. И вот такая вот страшная, какая-то, знаете, запутанная, как наша жизнь, как жизнь Шостаковича тех времен – фуга, ми маль мажорная Ну, давайте вот на этом закончим нашу лекцию. Особенная прелюдия фуга, мажор особенная м -м, совершенно тема, и поэтому мы посвятим нашу 193-ю лекцию только этой прелюдии Ну, а следующая будет 20-я, как обычно. 20-я прелюдия фуга, пойдем подряд, тоже совершенно особенная. Они 20-й в следующий раз. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.